0: Disco Telling Discos que hicieron historia, Disco que hicieron historia Y no cualquier historia,
1: ¿eh? La historia, La historia.
2: Pésimo servicio
0: traje otro discazo, pero esto es Me Fui por lo Internacional. Hoy voy a estar hablando de A Night at the Opera de Queen. Vamos a recordar por quién está formada esta banda. En voz y piano, Freddie Mercury. Brian May en guitarra, que cabe destacar que está entre los mejores 10 guitarristas de la historia de la música. La verdad, un musicazo. Después tenemos a Roger Taylor, también un baterista de la hostia. Y después tenemos a John Deacon en bajo. Estamos hablando de un disco totalmente conceptual y lleno de experimentación. Ahora en noviembre se van a estar cumpliendo 45 años desde su publicación. Los hermanos Norman y Barry Sheffield eh, habían construido los estudios Trident eh, y ellos vieron en este grupo de amigos un diamante en bruto. El grupo estuvo vacilando eh, sin aceptar el contrato durante siete meses. O sea, se hicieron desear porque sabían lo que valían. Eh, y luego terminaron firmando el contrato en 1972. Eh, para grabar, eh, obviamente para ellos, grabar un disco en los estudios Trident, donde grababa Bowie, Elton John y entre otros músicos, eh, significaba una enorme oportunidad. Eh, así es que de la mano de Trident, Queen editó su primer disco homónimo, Queen II también, en el 73, y después en 1974 grabaron Sheer Attack Heart. Lo voy a corregir porque es Sheer Hair Attack, disculpen. Sé inglés, pero estoy está complicado el, el vivo con el inglés, está complicado. Unos años más tarde, eh, la banda estaba teniendo éxito, por ejemplo, a raíz de uno de los temas, eh, Killer Queen, que seguramente lo han escuchado. Pero eh, todo este reconocimiento musical en los medios y en la venta de sus discos no se veían representados para el, grupo, para el grupo en lo económico. Venían atravesando una crisis financiera. Además, eh, parte de sus integrantes ya estaban eh, creciendo, teniendo familia y la verdad que estaban en una crisis súper dura. Ahí eh, se contactan con John Reed, eh, uno de los representantes de Elton John, quien se ocuparía de despegar a la banda del de contrato que tenían con Trident. Considerando también las dificultades financieras, el grupo Queen decide realizar su obra más ambiciosa. Estamos hablando de A Night at the Opera, que fue lanzado en noviembre del 75 y alcanzó el primer puesto en Reino Unido y Estados Unidos. Es un disco que si lo escuchan, los invito a todos a escucharlo, tiene mucho de, de teatralidad eh, y presenta realmente una armonía canción tras canción para mí es un concepto totalmente sólido, un alum que sin dudas busca impactar y romper con los límites de la comprensión de la audiencia. Es decir, Freddy lo que buscaba cuando fui ideando todo con la banda era, no te quiero explicar, no quiero que entiendas, quiero que disfrutes de lo musical y que disfrutes por ejemplo en el concierto como si estuvieras en un teatro escuchando una orquesta y una ópera. Cuenta Roger Taylor, eh, en sus palabras, estábamos en la frontera entre Inglaterra y Gales, eh, era un lugar sencillo, pero teníamos esta nueva herramienta llamada video. Roy, eh, productor, eh, tenía la película de los hermanos Marx, llamada como el disco, At Night at the Opera. Era sábado por la noche, estábamos descansando. Freddy y yo nos miramos y dijimos, es un buen título, porque acabábamos de hacer la parodia operística con Bohemian Rhapsody acá tiro un dato de color, como siempre que me encanta tirarlos que eh, esta película de los hermanos Marx una vez que ellos ya le pusieron el, el nombre al disco se enteraron ellos y los invitaron a comer y obviamente lo primero que hicieron, terminaron de comer y les dijeron bueno, ustedes son músicos, toquen, ustedes cantan, cantan y ellos dijeron, pero no tenemos los instrumentos y como por arte de magia, sacaron una, una guitarra increíble y obviamente se pusieron a tocar. El disco arranca con Death on Two Legs eh, y entre paréntesis sigue en el nombre Dedicated To. Obviamente, les quiero contar esto, eh, por más de que ellos no querían en un principio que se supiera, eh, estaba dedicado a los hermanos Shiflit de Trident, eh, porque bueno, por todo lo que venían pasando. Mercury estaba súper enojada por este tiro y afloje monetario, y terminó obviamente en la ruptura de la relación con Queen y los hermanos Shiflit. Tras esa decisión, el vocalista sintió que se había quitado un peso de encima y dijo... Por lo que respecta a Queen, nuestros antiguos managers han fallecido. Dejan de existir en cualquier función del tipo que sea respecto a nosotros. Y sentimos un gran alivio. También contó que pasó un mal rato intentando sacar la letra. Y también dijo que quería que fuera tan grosera como fuera posible. Cada día cambiaba la letra intentando que fuera lo más cruel posible. Estaba enojadísimo. Y bueno, qué mejor. Qué mejor que desahogarse a través de la música, ¿no? Que es lo que hace. El disco sigue con Lacing on Sunday Afternoon. Después eh, está I'm in Love with my car, que está compuesta por... Eh, y también cantada en vivo por el baterista Roger Taylor que los invito a ver videos eh, de esas presentaciones en vivo porque la verdad que está muy interesante viendo cómo la rompe el loco con la batería y encima canta una canción que fue criticada un poco por la banda costó la aceptación pero finalmente salió En cuarto lugar tenemos a You Are My Best Friend eh, una de las primeras composiciones de John Deacon para la banda y en quinto lugar un tema que me encanta eh, que es 1390 que está compuesta por Brian May eh, y en palabras del propio May dice que esto habla Re recordemos que Brian May era astrofísico <risa> astrofísico y eh, Roger Taylor casi dentista. Nunca lo nunca ejerció, pero eh, por ahí venían los locos. Eh, bueno, entonces acá el, el viaje que se comió fue que eh, contaba la historia, digamos, de alguien que viaja al espacio, se aleja de su familia y al regresar, para él solo ha pasado un año, pero para su familia ya habían envejecido muchísimos años. Obviamente haciendo alusión a la teoría de la, de la relatividad y el efecto de la dilatación del tiempo. En sexto lugar tenemos a Sweet Lady, que varios músicos lo critican, pero a mí me gusta bastante. Eh, en palabras de Brian May, Sweet Lady salió musicalmente a partir de un riff, él decía que le fascinaba la idea de un gran riff y la particularidad que tiene es que el compás es de 3x4 en, en lugar de 4x4 es decir, como un vals y en lo lírico, él dice como ocurre en muchas de mis canciones trata de las relaciones y lo que yo veía en mis propias relaciones y también en las relaciones que me rodeaban él piensa que todavía... Son eh, el componente básico de nuestras vidas con algo que totalmente coincido. En séptimo lugar tenemos a CSI Rendezvous. Es difícil, es difícil porque está entre inglés y francés, es una adaptación, pero es CSI Rendezvous. En octavo lugar tenemos un temazo, un temazo que es The Prophet Songs. productor de la banda, eh, contaba que al principio se llamaba eh, People of the Earth, que bueno es el estribillo de la canción, y fue realizada en numerosos segmentos. Eh, que, que fue totalmente también creada por Brian. Recordemos que también ellos les gustaban jugar mucho con los sonidos de estéreo, es decir, diferentes salidas, unos pioneros en todo sentido. Brian contaba que eh, se creó en torno a una melodía diferente, porque, mira la particularidad y la cabeza de Brian. La última cuerda se afina en un re que le da a la guitarra más profundidad. Algo que era totalmente impensado para la época. Él dice que no quiere ser el primero en, en decir que, que fue el primero en hacerlo, pero sí fue uno de los que más tuvo repercusión, digamos. Y él dice que esa, esa afinación en la última cuerda le daba a la guitarra una especie de rugido fatalista. Obviamente a la banda nunca les gustó repetirse y sobre todo en el contexto de las canciones. Siempre cuando vas al estribillo podés escuchar algo diferente y eso es algo súper característico de Queen. La letra después dice que provenía de un sueño que tuvo, que despertó con la cabeza, con la cabeza llena de cosas extrañas sobre un poeta, un profeta, perdón, que dijo cosa, cosas que permanecían de forma muy intensa en su interior en noveno lugar tenemos uno de los temas más dulces y románticos y también sentidos eh, de Queen, estamos hablando de Love of My Life una balada súper romántica y hermosa eh, esta canción fue eh, escrita y dedicada más de una vez a la mujer de Freddie Mercury, su primer mujer, el guitarrista de Queen. A, a diferencia de lo que cuenta la película, porque estuve ahí chequeando todo... Apa, apa,
2: polémico, polémico, sí, vamos,
0: vamos. Sí, sí. Eh, el guitarrista de Queen fue el primero en que descubrió a Mary y después, como que medio que salieron un par de veces, pero los dos eran medio reservados. Y como que no llegó a nada. Y después Freddy la conoció en un ensayo y dijo, me encanta. Y Brian lo tomó en serio y dijo, bueno, te la voy a presentar. La presentó y dice que cree que lo de ellos fue amor verdadero y no tengo ninguna duda al respecto.
2: Voy a ser la gran la gran Fantino. Para, 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 para. ¿Vos me estás diciendo que Freddy, Federico Mercurio, Licardio Licardio la mina... ¿A Brian May?
0: No, 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 esto, esto, Este grupo de amigos tenía códigos, Ajá. y si Brian se la cedió, ¿se dio el puesto? porque no, cedió, no.
2: poliamor. No, no,
0: no, no, no perdón, son mal eso de, de se la cedió. No, si él le dejó el lugar fue porque realmente yo imagino que en sus ojos vio que esto era amor verdadero. Claro. Bueno, Freddy igual no le fue tan bien desde el principio, no, o sea la fui invitando, que venía mi cumple que venía el ensayo, que venía la gira que bla bla bla, no rotundo no rotundo, y él sigue insistiendo hasta que cinco meses después se mudaron juntos Algo que dice Mary que eso sí sale en la película dice que sabíamos que podíamos confiar el uno en el otro y que nunca nos haríamos daño mutuamente a propósito yo creo que Mary fue una de las personas que mejor supo entender a Freddy y lo hizo como nadie y un apoyo incondicional siempre. Estuvieron seis años juntos hasta que, bueno, de público conocimiento es que Freddy era homosexual. Eh, ella cuenta que eh, empezó a irse en picada de la relación, que Freddy evitaba un poco verla, hablar y lo que sea. Y ella dice, este no es el Freddy que conocí, algo está pasando... Ella se le pasaban por la cabeza un montón de cosas... Como que estaba con otra mujer... O que le pasaba algo grave... Pero en realidad, en un momento... Él le dijo... Bueno, mira Mary, tenemos algo que hablar... Creo que soy bisexual... Y ella con alivio le contesta... No Freddy, no sos bisexual, sos gay... Pero luego... Él siempre le prometió... Que cuando él se hiciera viejo... Iba a estar a su lado para recordarle cuánto la ama... Que es lo que dice en la canción... Que para mí quizás no pudo cumplir eh, con su presencia, pero sí con su música ¿Qué, qué, 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 en décimo lugar tenemos a Good Company otra canción eh, escrita y cantada por Brian May, la verdad que esa canción me encanta y ahora vamos a uno de mis temas favoritos de Queen y de la historia que se llama Bohemian Rhapsody ¿quién no lo van a saber, Mati? Por Su Dios, himno. por
2: Dios, himno, himno total, himno de la música, ¿no? Totalmente. Yo creo que es una de las canciones más lindas de la historia de la música a nivel mundial. Lo mismo, bueno, en cuanto a Love of My Life, eh, yo escuchaba más temprano, cuando estaba chequeando justamente las canciones antes de traerlas, y escuchaba, le, uno por ahí, igual que pasa con, con esta canción puntualmente, nota cuando eh, uno busca afinar el oído, la pasión y las ganas Con la cual canta sí, sí, el Freddy Mercury El sentimiento que le pone A, a estas dos canciones Es,
0: es tremendo más, eh, En el Live Aid cuando ellos tocan sí. eh, Abre con ese tema Y le prometió a la madre Antes de ir que le iba a mandar un beso Y le mandó un beso a la cámara Apenas lo, lo, lo Enfocaron digamos Le mandó un beso a la madre Abrió con ese tema La verdad que un concierto histórico Increíble
2: le vamos a dedicar esto a Andrés Calamaro que últimamente tuvo algunas críticas hacia Queen y terminó puntualmente ahora, se, se anda diciendo, según lo que él mismo comentó en su Twitter, que eh, va a estar haciendo una colaboración con Brian May, van a estar haciendo un tema colaborativo, eso es... Eh, yo lo quiero mucho a andrés pero eh, algunos ya lo saben pero eh, esto es medio panqueque para mí no pero bueno de igual forma esta es una de las bandas históricas épicas de la historia mundial gabo querés opinar algo del tema Yo no estoy conmovido no estoy conmovido por el tema por el tema anterior eh, me parece que, que, que lo que suena de fondo dan ganas de, de quedarnos calados y Totalmente. que escuche, escucharla digamos repetidamente toda la madrugada vos ¿no? pues sí. sabés
0: que este tema eh... Esta canción generó bastante polémica entre productores eh, porque duraba, si no me equivoco, un poco más de seis minutos y en ese tiempo la radio era el principal medio de difusión, por lo que decían, no, ninguno te va a querer eh, pasar la canción, pero Freddy tenía un amigo. Un amigo que cuando le llegó el disco y le dijo no lo pases, lo pasó 16 veces en un fin de semana. Me siento ese
2: amigo, me siento ese amigo. <risa> todos somos Él ese somos amigo. todos. Sí, 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 sí. Yo a, a la peli puntualmente la vi año 2018 cuando se Esa estrenó, en es noviembre, claro, la vi. Estaba en Mar del Plata solo, me había ido de vacaciones eh, y me metí solo al cine, en un shopping, a ver la película. Y la verdad que fue uno de los mejores momentos que la, Fueron unas vacaciones muy lindas Pero ese momento puntualmente Y me acuerdo puntualmente de la, la escena Esta de cuando le dice Que está en el estudio y le dice seis minutos, esto no te lo van a pasar en ningún lado Y el último cuando él está en el live él, que, que, que bueno, que lo escucha Él y al, al tema Desde el estudio, el, el productor discográfico Este, es sí. genial, para mí una de las escenas Mejores escenas, digamos, del cine De ese año por lo menos O de los últimos 10, por qué no y otra cosa, antes de, de dejarte de salir seguir, Cruz, este, me parece además que el nivel de interpretación de este tema es algo que yo hace tiempo no veo en un en artista. Totalmente. Es increíble, porque es como eh, esto, ¿no? Ir cambiando constantemente, sosteniendo la misma intensidad.
0: Justamente eso es lo que quiero recalcar ahora, porque eh, estuve escuchando mucho a Brian May, que es una persona que admiro mucho y la vengo estudiando hace rato, por eso lo cito tanto y contaba que Freddy tenía una idea en su cabeza lo explicó y lo dirigió perfectamente y un dato curioso con lo que vos hablabas de las intensidades y de, lo, de las canciones cuéntame May que en Bohemian Rhapsody usó una técnica que provenía de, la, de los cantos en cascada de Mantovani que ya había utilizado en The March of the Black Queen pero cuenta eh, Brian May que esta técnica tiene su origen, bueno, en esas obras tan extraordinarias que dirigía eh, Mantovani, que cabe destacar que él eh, era director de orquesta y principalmente dirigía eh, violines. En lugar de, de la música de un solo violín, lo que hacía era un violín tocar una nota, otro violín tocar otra nota, y así en descenso o en ascenso, cosa que a Brian le volaba la cabeza. Por eso decidió implementarlo como técnica en su repertorio. Por otro lado, eh, por más de que muchos crean que el riff principal es de May, eh, fue creado por, por Freddy. Ah,
2: dato. Sí, sí, sí. Y otra, otra un pe perdón, un detalle a agregar también... El tema de, bueno, el, el registro sonoro y el tema de la dentadura de, de Freddie Mercury, que por ahí le daba no Una, unas posibilidades vocales distintas, digamos, a lo que, es algo que generalmente siempre se comenta, a lo que, bueno, eh, tiene por ahí un cantante normal, tipo. normal. Sí, exactamente. Totalmente. sí, sí,
0: sí. Bueno, para ir terminando, eh, este tema, Bohemian Rhapsody... Se mantuvo muchísimos años en el puesto número uno eh, del ranking de la Rock FM 500, que es una radio española que todos los años eh, elige entre 300 canciones y va haciendo el ranking. Eh, hasta el año pasado, inclusive, se mantuvo en el, el primer puesto. Y bueno, en este año quedó en el tercer lugar. ¿Y saben que tomó la delantera? ACC con Hi Highway to Hell mm. y le siguió Stairway to Heaven de Led Zeppelin.
2: Tremendo. Tremendo. Realmente están podio, entre, todo, poder, entre violento, los mejores. Sí.
0: Y bueno, cierro con esto. El disco termina con God Save the Queen. Así que los dejo un, con un poquito más de Bohemian Rhapsody.
1: Killed him Once
3: was a day Easy come, easy go Will you let me go?
1: Bismillah Mamma Mia, Mamma Mia, let me go. The Algarve has a devil for a side for me, for me, for me.